1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f-
1: By ourselves.
0: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
1: Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit Votre nom s'il vous plaît.
0: Vous écoutez le troisième épisode de la série 8 mars, Portrait de femme, une série radiophonique en huit épisodes, accompagnée de huit comédiennes qui donnent leur voix aux femmes oubliées de notre histoire, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Clara Esner, et je suis née le 5 juillet 1857 en Royaume-de-Saxe. Je suis la fille d'un instituteur et je me destine, moi aussi, à l'enseignement. Ma famille s'installe à Leipzig en 1872 et je rentre à l'Institut von Streber pour l'éducation des femmes, ce qui me donne accès à l'une des plus hautes éducations qu'une femme pouvait espérer obtenir à l'époque sachant que l'accès aux universités nous était encore impossible. Je vais fréquenter de plus en plus les mouvements féministes, participant notamment aux discussions de l'Association générale des femmes allemandes. Une camarade de classe, Varvara, m'introduit auprès d'une communauté socialiste fondée par des populistes russes, où je rencontrerai mon compagnon, Ossip Zetkin un révolutionnaire russe en exil. Je vais d'ailleurs prendre son nom, même si nous ne nous marierons pas. C'est à ce moment-là que je découvre les idées du socialisme révolutionnaire et les publications de la social-démocratie allemande. Après avoir obtenu mon diplôme de professeur en langue étrangère, je m'éloigne peu à peu de ma famille et du féminisme bourgeois, Et j'adhère au SAP, ancêtre du Parti social-démocrate d'Allemagne, interdit par les premières lois antisocialistes. Mais malgré ces lois, je participe clandestinement à la diffusion du journal du SPD. Ossip sera arrêté et expulsé d'Allemagne à l'été 1880. Je serai moi-même bientôt expulsé du Saxe. Je me réfugie quelque temps à Zurich, puis je rejoins aussi en 1882 à Paris. Ici, je vais participer activement à la création de l'Internationale Socialiste, militant pour l'égalité complète des droits entre les femmes et les hommes. Je lutte notamment pour le droit de vote des femmes, pour le droit au divorce et à l'union libre, et pour l'égalité des sexes. En 1889, l'année du décès d'Ossip, se tient à Paris le congrès fondateur de l'Internationale ouvrière, à la préparation de laquelle je participe. Alors qu'on attend de moi un rapport sur la situation des travailleuses en Allemagne, je déclare devant mes camarades que je ne le ferai pas la situation des travailleuses étant identique à celle des travailleurs. Mais je parlerai plutôt du principe même du travail des femmes et de la place qu'elles doivent prendre dans la lutte des classes. Mon discours à Paris plaide pour une émancipation de la femme. Les pays dans lesquels existe le suffrage dit universel, libre et direct, nous montrent qu'en réalité il ne vaut pas grand-chose. Le droit de vote sans liberté économique n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision. Si l'émancipation sociale dépendant des droits politiques, la question sociale n'existerait pas dans les pays où est institué le suffrage universel. L'émancipation de la femme, comme celle de tout le genre humain, ne deviendra réalité que le jour où le travail s'émancipera du capital. En marchant main dans la main avec le Parti Ouvrier Socialiste, les femmes sont prêtes à partager toutes les peines et tous les sacrifices du combat. Mais elles sont aussi fermement décidées à exiger après la victoire tous les droits qui leur reviennent. De retour en Allemagne, je fonde en 1891 une revue des femmes socialistes « L'égalité » que nous allons publier jusqu'en 1971. Le journal se veut un outil d'éducation populaire des femmes ouvrières et d'information sur leurs conditions de travail. Je convoque la première Conférence internationale des femmes socialistes à Stuttgart en 1907 et je suis nommée présidente du Secrétariat international des femmes sociales. Le 8 mars 1910, lors de la seconde conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, je propose la création de la Journée internationale des femmes, journée de manifestation annuelle, afin de militer pour le droit de vote, l'égalité entre les sexes et le socialisme. Cette initiative est donc à l'origine de la Journée internationale des droits des femmes, manifestation qui se déroule tous les ans le 8 mars. Dès 1911, un million de femmes manifestent en Autriche-Hongrie, au Danemark, en Suisse et en Allemagne. Puis les années suivantes en France, aux Pays-Bas, en Russie et en Suède. Je m'investis au sein du SPD, le Parti socialiste, et devient proche de Rosa Luxembourg. Toutes deux opposées à la Première Guerre mondiale, nous participons à la création de la Ligue spartakiste et organisons de nombreuses actions pacifiques, pour lesquelles je suis arrêtée en 1915. Mais nous jouons un rôle actif dans la création du Parti communiste allemand. En novembre 1918, Les femmes allemandes obtiennent le droit de voter et d'être élues. En 1920, je deviens députée pour le KPD, le Parti communiste d'Allemagne. De 1921 à 1933, je fais partie de la direction de l'Internationale communiste. En 1932, en tant que doyenne de l'Assemblée, j'appelle le peuple à combattre le nazisme. Après l'arrivée des nazis au pouvoir et l'interdiction du Parti communiste, je suis malheureusement contrainte à un nouvel exil. Je meurs quelques semaines plus tard en exil à Moscou à 75 ans.
0: Le 8 mars 1921, Lénine décrète le 8 mars Journée des Femmes. En 1924, la journée est célébrée en Chine et en 1946, dans les républiques populaires d'Europe de l'Est. Le 8 mars 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale de la femme. Intellectuelle allemande, unie à un révolutionnaire russe, Clara Zetkin est l'une des principales figures féminines de la mouvance révolutionnaire au tournant du XXe siècle. Elle est la réelle instigatrice de la Journée internationale des droits des femmes.
1: Yo aquí vengo a a las de como usted. Je ne vais pas m'excuser d'être là. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
0: Cette femme oubliée de l'histoire a été interprétée par Virginie Royer. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur mon site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux at les belles fréquences. Moi aussi, je ne vais pas m'excuser de vouloir une place dans la société et je ne m'excuserai pas de vouloir être libre, même si ça importune
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences.